0: Voces Iván, un podcast sobre arte y sus contextos de Cultura Plaza y la 99.9 Plaza Radio.
1: Alba, Ana, bienvenidas a Voces Iván. Encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar a hablar de en una casa, os quería preguntar un poco por, por el antes, el ¿eh? por qué os parecía importante. ...preparar un proyecto así, centrado en el trabajo del hogar... ...poniendo en el centro los cuidados y el trabajo del hogar. Pues mmm, viene por
2: diferentes motivos, ¿no? Uno tiene que ver con una conciencia más política... Eh, ...que ya creo que, bueno, compartimos Alba y yo, ¿no? En torno a nuestro trabajo y, y los cuidados... Uh -huh. Y, y también tiene que ver con experiencias propias, eh, en mi caso tiene que ver con mi abuela Maruja, eh, que yo hice un cómic ¿Sí? sobre mis abuelas, ¿no? eh, que ella ponía ese foco ¿no? en atender a, a las mujeres de una generación que, que habían estado siempre al cuidado de los demás. ¿no? Y, mi abuela después de que yo lanzara el cómic, bueno, eh, como que se puso peor y tuvimos que, que, mi familia tuvo que contratar a dos mujeres, a Tomasa y María eh, de Latinoamérica y entonces como que esa experiencia personal ¿no? de ver eh, cómo se estaba generando ¿no? esa relación de trabajo y de, y de cuidados entre ellas y, y que ya yo venía con, con estas reflexiones previas, eh, me hizo como poner más atención en, en cómo se estaban ¿no? como organizando los cuidados socialmente y, y que veía que ahí había un, como un fallo. ¿no?
0: En mi caso además esto se junta. Yo había hecho un, un documental con un colectivo que se llama Les Espigoladores, que el documental era Entre el día y la nindo pared, que también se centraba mucho en reivindicar esta, todos estos trabajos invisibilizados, como, muy desde, como contaba Ana en el cómic de sus abuelas, eh, desde, desde esta importancia y esta invisibilidad. ¿no? Y juntas también nos damos cuenta y desde, los, desde, los, eh, desde muchos colectivos feministas eh, se pone sobre la mesa también que, que estos cuidados eh, y toda esta reivindicación de estos cuidados absolutamente necesaria e imprescindible no es suficiente como para entender la organización actual de los cuidados, ¿no? que pasa más allá de los cuidados eh, feminizados, precarizados, invisibles y gratuitos que ocurren en las familias ¿no? cuando esto no es suficiente eh, qué está pasando ¿no? y cómo al final se externalizan eh, y se mercantilizan cuidados que siguen reproduciendo esta misma lógica de cuidados feminizados y precarizados, invisibilizados y menospreciados, eh, que son los que, los que al final resuelven las necesidades familiares. ¿no? Y que de alguna manera también eran las, los propios colectivos de trabajadoras de hogar las que estaban eh, como poniendo en el centro
1: esta, esta como parada de atención, ¿no? de ojo, que nos falta una parte de estos cuidados. Porque, de hecho, bueno hablar socialmente de cuidados también es hablar de tiempo, de, de a qué decidimos dedicar nuestro tiempo como algo prioritario y qué otras cosas decidimos un poco delegar ¿no? en terceros porque no nos da la vida. esto no Esta frase que ahora está muy mal no me da la vida, no me da la vida. Sí, total. Ahí es de, qué delegamos y muchas veces lo que delegamos son los cuidados, que se da esa paradoja de justamente ser algo imprescindible para la vida y que al mismo tiempo eh, consideramos como algo secundario frente a los trabajos, entre comillas, importantes.
2: Claro, bueno, esto tiene mucho que ver no, con cómo se ha dividido sexualmente el trabajo no, eh, en el capitalismo ¿no? y cómo las tareas importantes reconocidas y validadas eh, han, han sido asociadas a, a que lo hagan los hombres, no lo masculino. Y aunque ahora nosotras nos hayamos incorporado eh, en, en esos trabajos, no, de, esa ese reconocimiento no ha cambiado. no, Entonces seguimos teniendo esa percepción social de que es un trabajo por el que no porque no te vas a sentir reconocida, porque no te vas a sentir valorada, eh, invisible, ¿no? y entonces eso hace que evidentemente quieras. Y luego
0: hablando con, con Ana, que una cosa que sale también mucho, es cómo en este delegar eh, la cuestión de clases es como uh -huh. fundamental, ¿no? porque no puede delegar lo mismo una economía familiar u otra economía familiar,
1: ¿no? y cómo esto eh, determina este delegar. El proyecto combina el aspecto eh, gráfico con, con la investigación social, y os quería preguntar, ¿cómo lo habíais estructurado? Si son dos cuestiones que han ido avanzando a la par, una ha ido un poco inspirando a la otra. Bueno, el proceso de investigación ha sido
0: totalmente compartido eh, y cada una aportaba las herramientas que, que tenía. ¿no? En mi caso era la investigación social y en el caso de Ana era como transformar todo esto que ocurría en las entrevistas y en el trabajo de campo, en el archivo, en toda una eh, búsqueda bibliográfica que hemos estado haciendo, en, en ilustraciones... Que llegaban allá donde los relatos en primera persona no llegaban, ¿no? ¿cómo se iba conjugando esto?
2: Claro, sí, fuimos eh, qué decir, a, a hacer la, eh, las entrevistas, por supuesto las dirigía Alba, pero yo eh, fui a casi todas, ¿no? como por esta cosa de, de tener yo también eh, ese, ese, ese momento de encuentro con las mujeres, porque evidentemente no es lo mismo que te llegue una voz que que te llegue eh, el conocer a una persona, ¿no? Y, y por eso eh, decía Alba que ha sido un proceso muy compartido, ¿no? que aunque cada una luego ha puesto el foco en, su, pues en, en, en sus herramientas, ¿no? por así decir, eh, además tenemos una relación de amistad, entonces como que ha habido un toma y daca constante en torno a a cómo lo enfocábamos, a las personas que estábamos conociendo, ¿no? Y, y ya pues ha surgido esta mujer, ¿no? O a lo mejor este perfil nos, nos está faltando. Claro que esto iba muy junto, ¿no? Porque a lo mejor yo, yo tenía, es diferente el proceso, pero yo tenía que empezar a dibujar, yo tenía que planificar antes a veces que las entrevistas haciendo. Entonces por eso a veces nos íbamos como complementando, ¿no? Y digamos también que
0: incluso, o sea, siendo de disciplinas diferentes, ¿no? Una cosa que también comentábamos ahora mucho cuando hacíamos como también esta reflexión de cómo ha sido el proceso, pensando en, en pues, preguntas que igual nos podías hacer o que estaba bien tener claras, de cómo partíamos de, de una mirada o una sensibilidad muy compartida a pesar de ser disciplinas distintas, ¿no? Y cómo las dos eh, llevamos mucho tiempo poniendo el foco en lo cotidiano desde herramientas, o sea, desde procesos diferentes o, y que esto nos permitía también
1: eh, como hilar de una manera muy compartida, ¿no? Y a la hora de pues, eh, seleccionar estos testimonios, ¿qué, no sé, ¿qué criterios o qué parámetros más o menos ha, ha, ha seguido? Pues por una parte seguíamos, eh, nos interesaba como que la línea del
0: tiempo fuera amplia, y entonces hemos entrevistado a 35 mujeres, que la más mayor nació en el año 30, en 1930, y la más joven en el 97, en 1997. Nos interesaba que eh, todas residieran en el, en el País Valencia, pero que fueran de diferentes contextos, que algunas vivieran en la ciudad, otras vivieran en zonas rurales y que fueran de diferentes procedencias, tanto eh, de zonas del interior del Estado español como eh, de otros países de América Latina, de Rusia, de Bulgaria, como para tratar de tener como un abanico que nos permitiera comprender en la mayor medida posible la complejidad con la que nos
1: encontramos. Más poliédrico, ¿no? Sí.
2: Bueno, y luego también que eh, una cosa que, que, que incorporamos es el, el, las voces de, de mujeres de empleadoras, uh -huh. ¿no? Tenemos ahí a varias de varias mujeres de clase alta, ¿no? Se diría, ¿no? Que ya están, que vienen de otra de otra procedencia eh, ya en otros décadas atrás. Y luego a mujeres de clase media en las que se encuentran nuestras madres, que son más las, las mujeres que... Que, que en los años 80 ¿no? consiguieron un trabajo de funcionariado uh -huh. y externalizaron parte de su trabajo, de los cuidados. ¿no?
1: Y bueno, esto digamos que se mueve en unos códigos más verbales. ¿Plasmar todo esto en los códigos de la ilustración? ¿Qué retos ha supuesto para ti?
2: Pues como teníamos tanta información, <risa> claro, lo difícil siempre es, hacer, hacer es seleccionar, síntesis, claro, claro <risa> seleccionar eh, qué coges de, de que sea representativo o a lo mejor qué es lo que se está diciendo en varios testimonios y entonces lo englobas en una imagen o, o qué no se está diciendo a lo mejor en, en las voces pero tú presientes, ¿no? Es decir, como pues lo que hablábamos con Alba, ¿no? donde no llega la palabra uh -huh. un poco pero tú entiendes que ahí eh, pues es interesante de retratar. Pero bueno, como ir seleccionando las décadas y ir viendo pues dónde estaba quizás lo más representativo de cada una de ellas. Y, y luego intentando como darle un carácter propio también a cada imagen que tenga que ver un poco con esa, esa voz o ese, o ese momento histórico. ¿no? Como que eso ha sido guay porque como yo vengo del libro que suele ser mucho más... Más rígido en ese sentido. Más acotado también. Sí, y como que tienes que mantener una coherencia más fuerte, aquí me he permitido más pues, cambiar un poquito de estilo, aunque sigo siendo yo, pero como jugar más, sí.
1: Como comentabais antes, eh, en este deseo de, de retratar una realidad compleja con, con aristas, con pues, poliédrica, no, no planteáis una foto fija de la hora, sino que, de hecho está en el propio título del proyecto, planteáis una genealogía. Hay un ejercicio de, de memoria, de plasmar esa, esa evolución. Y os quería preguntar qué, qué cuestiones creéis que han cambiado más eh, en estas décadas que habéis recogido y qué otras veis que se mantienen, eh, que, que no, han, no han evolucionado tanto, que siguen ahí arraigadas.
0: La pregunta es difícil... Eh, o sea, sí que vemos que hay como una constante de vulneración de derechos eh, a lo largo del tiempo y como esta cuestión además de, de la dificultad de hacer este seguimiento de lo que está ocurriendo dentro de las casas porque no deja de ser un espacio muy íntimo ¿no? y como no es lo mismo estar trabajando en una oficina en la que mucha gente ve en qué condiciones estás trabajando uh -huh. que trabajar en, en, en la intimidad de, de un hogar ¿no? y que esto y el menosprecio social respecto a este trabajo son constantes a lo largo del tiempo.
2: Entonces, Claro, y bueno, que lo han hecho, que decir, no ha cambiado que lo siguen haciendo mujeres, no ha cambiado que siguen siendo mujeres pobres, ¿no? que decir, por diferentes razones en, en diferentes contextos. Eh, sí ha cambiado la escala del movimiento, siempre ha solido haber un desplazamiento, ya sea del barrio pobre al rico, del pueblo a la ciudad, y ahora es de un continente a otro. Entonces, la escala del movimiento ha cambiado. Eh, también ha cambiado la manera en que se percibe ¿no? que, es decir, que en un momento el régimen interna era, era el que había casi por una unanimidad una <ríe> eh, ¿no? sobre todo en los años del franquismo ese régimen desapareció en, casi, no desapareció del todo pero como que bajó mucho en los 80 mm -hmm. 70, s 80 s en las clases altas seguía permaneciendo pero pero como que, que mengó bastante y ha vuelto a reaparecer ahora con, con la llegada de mujeres migrantes del sur global. Entonces, bueno, hay como que hay cosas que ni siquiera son lineales, son circulares. Y, y en fin, y hay muchas aristas, sí.
0: Y luego con, con esto de, de la genealogía, una cosa que, que, que no hemos dicho y que nos, también nos parece muy importante normalmente eh, poner es que nos hemos trabajado mucho con las experiencias personales de todas estas mujeres, pero que para nosotras todas estas experiencias personales son importantes porque nos permiten a través de este relato coral construir una, y, y entender nuestra memoria colectiva. ¿no? Decir, no, no, no es tanto cada una de estas historias, que por supuesto cada una de ellas es fundamental, sino cómo se construye esta historia colectiva.
1: Y me parece interesante además esta apuesta ¿no? por la idea de, de lo colectivo porque eh, bueno preparando la, la entrevista fui a buscar porque no tenía clara la, la fecha concreta y vi que hasta, eh, hasta septiembre de 2022 no se había aprobado el derecho a paro para las trabajadoras del hogar y en realidad se ha, se ha aprobado porque sí que ha habido una movilización de las trabajadoras del hogar y creo que en el imaginario colectivo si pensamos en... Eh, movilizaciones de sectores laborales, me, jue me juego 20 euros a que lo primero que viene a la cabeza no es la movilización de las trabajadoras del hogar, que creo que el imaginario colectivo es algo como mucho más atomizado.
2: Sí, total, vamos, de hecho, eh, nosotras, eh, es cierto que como estábamos ubicadas en el movimiento feminista, estas, estos colectivos sí los conocíamos previo a empezar esta... Um, eh, esta exposición, ¿no? Eh, y es algo a lo que le hemos querido dar bastante peso en la exposición, rastrear también esas luchas que han quedado uh -huh. invisibles porque sí han existido. Porque, claro, claro, por eso. Uh -huh. en, en los años 70 en la exposición sale bastante, las reivindicaciones que hubo de las trabajadoras del hogar de ese momento. También eh, a nivel de archivo hemos encontrado algunas, algunas luchas o, o momentos donde la trabajadoras del hogar se han, se han vinculado al movimiento obrero, ¿no? Pues con la República. Entonces, sí que hemos querido como subrayar mucho este hilo que, que, que está muy invisibilizado también, ¿no?
1: Comentabais antes de que, se, que se trata de un trabajo eh, tremendamente feminizado, es decir, atravesado no solo por la clase, sino también por el género. Además, en los últimos tiempos, como también habéis comentado, muchas de estas eh, mujeres que se dedican al trabajo del hogar son provenientes de otros países. ¿Cómo creéis que esta conjunción ¿no? De, de factores afectan a, a la visión social que se tiene de, del trabajo de cuidados. Pues se ha atravesado por todo.
0: Sí, esto por ejemplo era como interesante porque una de las trabajadoras eh, cuando le preguntábamos ¿no? como por, por toda esta cuestión de la situación actual de las condiciones laborales, de la reivindicación de derechos, ella decía, que, y, y fue una frase como que nos parecía como muy clara, ella decía que, bueno, que ahora eh, hay muchas extranjeras y que hay mucha gente que dice que, vienen, eh, que están como muy batalleras ¿no? o que vienen a robarnos el trabajo, las dos cosas, y era interesante porque ella decía son quienes están haciendo que mejoren nuestras condiciones laborales. ¿no? Y creo que esta frase de alguna manera ayuda a entender esta complejidad ¿no? de lo que estabas planteando.
2: Sí que, bueno, se cruza, se cruza todo en este trabajo, ¿no? En este trabajo eh, del hogar y los cuidados se cruzan los tres ejes, ¿no? De, del sistema capitalista, ¿no? Más, más bueno, el, el, el patriarcado, el colonialismo, ¿no? Y el clasismo. Entonces, eh, quizás por eso nos parecía que era un lugar desde el donde ver eh, muchos de los fallos, ¿no? Que si no, no es como algo particular, realmente desde, desde estar eh, focalizando en, en este trabajo puedes ver realmente cómo ha ido cambiando la sociedad y cómo se sostiene el sistema, ¿no? incluso muchas, o sea, Hay muchas de las propias trabajadoras, sobre todo aquellas que están atravesadas eh, por
0: la ley de extranjería, insistían como no es casual que eh, hasta hace nada las condiciones laborales eh, de las trabajadoras de hogar fueran eh, menores en cuanto a derechos que la del resto de, trabajado, de personas trabajadoras y que además la ley de extranjería favoreciera uh -huh. el perpetuar esta situación desigual. ¿no? Eh,
1: muchas veces cuando se, se plasman eh, realidades precarias se plasman de, desde fuera, desde la otra edad, un poco desde, desde el privilegio, eh, y eso hace que a veces se generen como miradas un poco paternalistas o condescendientes. No sé si esto era un miedo que teníais vosotros a la hora de plantear este proyecto, el, el caer en ese tipo de, de mirada, y si ese era un miedo presente, ¿cómo lo habéis combatido?
0: Ese era un miedo, por supuesto, porque además en nuestro caso, como la honestidad de nuestro lugar de partida siempre es como algo importante, que siempre queremos como, como ubicar y nombrar y en este caso éramos conscientes de que formamos parte más del paisaje social de las empleadoras, por ser hijas de familias de clase media, que hemos crecido con una persona viniendo a limpiar un día por semana uh -huh. a nuestras casas, eh, que de las propias eh, trabajadoras de Hogar y Cuidados con las, que estábamos, con las que estábamos hablando. Siendo ellas muchas veces figuras híbridas que son, han sido trabajadoras, luego han sido empleadoras, quiero decir que no es esto que decían a circular en cuanto a la historia, también lo es en cuanto uh -huh. a sus propias vidas. ¿no? Y para nosotros esto, por ejemplo, en el, en el texto que, que hay en la publicación, sí que lo tratamos de explicar mejor, pero el hecho de entrevistar a nuestras madres y que, ese, y que ese discurso también estuviera ahí, y de alguna manera reconocer que veníamos de ahí, y con esto mismo tratar de ser rigurosas y respetuosas hacia lo que las trabajadoras nos estaban contando, pero no invisibilizar estos lugares eh, nos parecía que era la manera... De cuidar, eh, este no apropiarnos de las, de las, ni de los relatos ni
2: de los discursos de otras personas que no son los nuestros. Sí, y bueno, también ahí eh, creo que el, el, el propio hecho ya de, de escucharlas, es decir, eh, hace que se te rompan un poco esos prejuicios o, o esa mirada que, que, por supuesto, como sociedad construimos clasista, ¿no? Entonces, ya solo escuchar las vidas y que hay de todo y sobre todo lo que hay son mujeres muy luchadoras entonces es decir la propia, la propia escucha ya te rompe grandes eh, mitos o eh, esos resquicios que tenemos no y, y luego pues por supuesto el, el estar atentas a eso es decir como dice Alba es decir, el, el tener presente que eso puede pasar es importante para evitarlo no sé si lo hemos conseguido, yo creo que sí, pero, pero bueno, ese, por lo menos intención lo hemos puesto, vamos.
1: No sé si esa tensión está especialmente presente también por el hecho de, de que este proyecto se genere en un museo, ¿no? Con toda pues esa, esa carga que tiene el, el espacio expositivo.
2: Pues eh, sí, claro, evidentemente eh, esto estaba y por ello también eh, hicimos un, un proyecto de, de fanzine con un grupo de trabajadoras del lugar que no era el mismo, algunas sí coincidían de las que habíamos entrevistado, pero muchas no. Y entonces lo que quisimos es que tu, hubiera también un espacio donde ellas pudieran eh, nombrar lo que quisieran eh, con su propia voz y con sus propios dibujos y sus propias palabras, ¿no? Sí, y desde ahí es
0: verdad que el, que el feedback que nos han dado es como muy positivo y muy interesante, o sea, como a ellas les parece potente. ...que este tema esté en un museo como el IBAM, ¿no? Y para nosotras eso es como... ...pues como una de... ya está, nos podemos relajar... ...porque para ellas tiene sentido, ¿no? Porque entienden que sus reivindicaciones van a llegar a personas... ...que igual no llegarían de otra manera, ¿no?
1: Además, bueno, en todo este tiempo que hemos estado hablando... ...del de trabajo del hogar, eh, los cuidados... Eh, ...muchas veces hablamos de, de algo que... ...que tenemos muy interiorizado como algo individual... ...de que cada casa se gestiona como buenamente mm. puede... ...es algo íntimo, que bueno, cada uno intentamos sobrevivir... Y y, y tirar para adelante como de forma más o menos eso, aislada, atomizada. ¿Hasta qué punto pensáis que esta visión tan individual eh, es una parte eh, mollar del problema? Es algo que, que dificulta precisamente el, el encontrar soluciones colectivas, porque al final lo, lo reduzcamos a lo que sucede en mi casa y cómo consigo yo manejar mi día a día.
2: Pues realmente es que es clave lo que acabas de nombrar, ¿no? que decir que el problema es sistémico, pues cuando ahora está pasando que muchas, eh, no, la, la famosa cadena global de cuidados, ¿no? uh -huh, que sí. muchas mujeres se dejan a, a sus criaturas y a sus familias a cargo de otras mujeres, a su vez, abuelas, tías, y se tienen que venir a, a países de Occidente a... Mm, ganar dinero para mandarlo y cuidar a las hijas y hijos de otras personas, que realmente hay un problema sistémico, ¿no? Hay algo que está fallando. Entonces, es lo que tú dices, que decir, creo que el mismo sistema hace que, que, que nos esforcemos mucho por verlo como algo individual, ¿no? Que creo que esto es una reivindicación también histórica del feminismo, ¿no? De, de lo personal es político, ¿no? Que, que creo que hay que llevarlo también a estas esferas laborales, ¿no? Claro, yo cuando algunas trabajadoras, por ejemplo,
0: nos, nos cuentan desde este lugar es que tal y como está la situación actualmente, eh, si yo de repente me hago, soy una persona mayor con la pensión que voy a tener, no voy a poder, yo que me he dedicado la, vi que he dedicado la vida a cuidar, no voy a poder pagar que me cuiden uh -huh. porque el sistema lo, lo está mercantilizando de esta manera y esta es la estructura, eh, claramente el, el, es, es, es lo que estabais diciendo, ¿no? lo que estaba planteando Arane, ¿no? como lo planteabas tú la pregunta. Es un problema sistémico que no se está atendiendo sistémicamente y bueno hay una socióloga que también citamos, la ya, la ya Castello-Santa María, que plantea que tal y como se está eh, organizando actualmente y cómo se están encontrando las estrategias de resolverlo, eh, los hombres y el Estado son quienes ganan ¿no? en este problema sistémico.
1: Claro, porque alguien tiene que cuidar, ¿no? Alguien va a tener que estar cuidando, eso sí que es impepinable. Totalmente. <risa> pues ha sido un placer teneros eh, en Voces Iván.
2: Pues para nosotras también, la verdad, ha sido así la primera entrevista, además, que, que nos ha servido muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Encuentra todos
0: nuestros podcasts en nuestra web, 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida, 99.9 Plazaradio. La Voz de Valencia.